0: Siamo live!
1: Benvenuti! State ascoltando Juicy
2: Tap!
3: Sono Ale e vi do il benvenuto al sessantesimo episodio. Come da tradizione ogni 10 puntate proponiamo il nostro dibattito, la nostra conversazione interna il nostro episodio di interludio, come lo abbiamo chiamato. Volevamo anche ringraziarvi perché nelle ultime settimane siamo stati a lungo il podcast enogastronomico più ascoltato in Italia e per questo, oltre a ringraziarvi, vi chiediamo di continuare a seguirci su Spotify, Apple Podcast e su tutti i nostri social media. Oggi, come sempre, presenteremo ognuno di noi eh, un argomento, un topic E oggi parleremo di siccità, io parlerò di siccità che è una tematica che affligge l'agricoltura italiana, parleremo Gianluca nello specifico di latte senza vacche e Claudio invece parlerà di chilometro zero e di filiera corta. Io saluto i miei colleghi, ciao Claudio, ciao Gianlu.
0: Vai! Grande Ale, grande Claudione, che bello essere qui, lo sappiamo, il nostro episodio preferito, questo è l'interludio, fa caldo, molto caldo, sarà che siamo a luglio, sarà che ci avviciniamo alla nostra pausa estiva, possiamo anche dire che gli ultimi episodi che abbiamo tirato fuori sono stati anche quelli belli caldi e sono sicuro che ci scalderemo anche oggi in questa discussione, quindi bella, non vedo l'ora di partire, Claudione, benvenuto anche a te. Beh più caldo di così
1: iniziamo a toccare veramente livelli esagerati direi. Non so dove siete voi ragazzi ma qui a Milano ieri c'erano 37 gradi. Fa caldo, fa caldo anche ora e questo si collega benissimo al nostro primo argomento quindi Ale ti ridò la parola, parlaci della situazione attuale della siccità.
3: Sì fa caldissimo anche a Reggio Emilia posso confermarlo. E infatti oggi parliamo di di siccità e lo farei prendendo un articolo, un articolo del post, come sapete noi cerchiamo sempre di di citare, di raccontare articoli di giornale, giornali seri perlomeno, che possono darci comunque degli spunti. All'interno di questo articolo del post eh, si parla della pesante e direi anche complessa situazione che riguarda l'emergenza appunto siccità in Italia e nello specifico nell'articolo del post si parla di Emilia Romagna, quindi della mia regione. L'articolo parla dei lavori presso Boretto che è è un piccolo comune, una piccola città in provincia di Reggio Emilia dove da giorni tre scavatori stanno cercando di liberare dalla sabbia il canale da cui viene prelevata l'acqua dal fiume Po che viene generalmente utilizzato per irrigare i campi e il livello del fiume è pensate inferiore di 4 metri rispetto alla quota normale di riferimento e i lavori sono necessari perché dalla centrale di Boretto dipendono quelle che sono le disponibilità di acqua del consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, che serve un'area piuttosto vasta di 210.000 ettari tra le province di Reggio Emilia, Modena e di Mantua. Questa è una notizia che che ha fatto abbastanza scalpore anche perché l'Emilia Romagna, la regione Emilia Romagna attraverso il suo governatore Bonaccini ha di recente presentato al, al governo e anche ottenuto la richiesta dello stato di emergenza e ha quantificato a 36 milioni e 700 mila euro la stima delle risorse necessarie per fronteggiare le criticità in Emilia Romagna. Quindi stiamo parlando di una singola regione nonostante questo stato di emergenza sappiamo che è stato richiesto ed ottenuto anche da altre regioni. La Lombardia, il Piemonte, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. 36 milioni e 700 mila euro, che è una cifra significativa che comprende eh, gli interventi più importanti e le opere da attuare nel medio termine. Eh, Una parte della spesa di 11 milioni eh, è destinata a misure di assistenza alla popolazione con fornitura di acqua, con autobotti, scavo di pozzi, che sono comunque operazioni molto dispendiose in termini economici e nuove condotte e sistemi di pompaggio. Per l'agricoltura invece sono state pensate opere per 2,7 milioni per impianti di pompaggio, elettropompe e dragaggi. In ogni caso la Coldiretti ha stimato danni nazionali per 3 miliardi di euro e alle perdite vanno aggiunte anche una condizione non già di semplice gestione ovvero quelli che erano stati i rincari negli ultimi periodi di cui abbiamo anche parlato in precedenti episodi di interludio rincari legati ai fertilizzanti in cui il prezzo è salito del 170% e del gasolio agricolo che costa tre volte in più rispetto ad un anno fa capite comunque che stiamo parlando di una situazione veramente complicata per l'agricoltura chiaramente in cui mais, soia che avranno più o meno un calo del 50%, ortaggi, foraggio per animali, tutta quanta quella che riguarda la frutta estiva, come ad esempio i meloni, dove si prospetta un un crollo di produzione tra il 30 e il 40%, stanno subendo danni enormi, in generale l'agricoltura e in generale la viticoltura. Eh, Questo è chiaramente uno degli innumerevoli effetti del cambiamento climatico di cui abbiamo parlato anche in precedenti episodi, e proprio con la considerazione del cambiamento climatico passerei la parola ai miei compagni di merende per sentire la loro opinione.
1: Guardale, eh, a me uno de- dei dati che più disturba, nel senso che mi preoccupa, sono proprio i dati sulla diminuzione delle produzioni, C'è un 30-40% per gli ortaggi addirittura un 50% per, per la soia. Co- come giustamente dicevi, si aggiungono a tutte le difficoltà e gli aumenti di prezzi che eh, ci sono stati finora, per altri motivi questo della siccità è un motivo ulteriore che aggrava... La situazione in maniera notevole direi. Una una riflessione che secondo me andrebbe fatta eh, non in termini nostri però in termini collettivi e immagino che gli agricoltori la stiano già facendo in qualche modo anche insieme a loro è come adattarci a questa situazione in prospettiva futura. Cioè eh, c'è tanta ricerca in ambito di come adattare l'agricoltura a dei climi aridi o comunque a delle condizioni con scarsa disponibilità idrica. Probabilmente sono delle ricerche che nascono per dei contesti diversi da quello italiano, ma che probabilmente eh, saranno delle cose attuali con cui avremo anche noi a che fare nei prossimi dieci anni.
0: Sicuramente diciamo il discorso dell'adattamento e di come... Gli agricoltori, ma noi proprio come popolazione decideremo in futuro di far fronte a questo problema, è sicuramente centrale all'interno della discussione. Però ciò che mi colpisce a me veramente tanto è che quando si sentono queste notizie, come ad esempio il fatto che a causa di questa siccità... L'acqua del mare sta risalendo il po' per svariati chilometri. Si parla di situazioni che non vanno soltanto ad influenzare il raccolto di quest'anno, ma la risalita del mare è per così tanti chilometri e quindi la permeazione di acqua salata all'interno del terreno può portare dei danni di infertilità che possono durare anni se non decenni e questo qui è veramente qualcosa da tenere in considerazione perché non stiamo parlando di problemi di quest'anno per l'eccezionalità di questa annata ma si tratta veramente di problemi che possono segnare annate e raccolti successivi e proprio per questo motivo anche per uscire un po' dalla regione dell'Emilia Romagna che è un po' quella su cui ci siamo concentrati abbiamo chiesto ad amici del podcast di raccontarci un po' quella che è la loro esperienza e di come stanno facendo fronte a questo problema della siccità
1: in particolare vi facciamo ascoltare la testimonianza di Daniele con cui abbiamo fatto una chiacchierata nell'episodio 22 lui è un
2: produttore di sidro, di mele ed ha dei meleti in Piemonte Il Piemonte durante quest'anno è una delle regioni più colpite dalla siccità una regione storicamente molto ricca d'acqua in cui durante l'autunno e la primavera venivano reintegrate le risorse da utilizzare durante i mesi estivi, soprattutto di luglio-agosto e per l'irrigazione quest'anno non abbiamo avuto precipitazioni durante l'autunno e scarsissime durante anche la primavera quindi la neve e le falde non si sono riempite e non si sono ripristinate. Per quanto riguarda me, io ho piantato due meleti in due zone storicamente molto molto umide e da quando li ho piantati a, a marzo non ho mai fatto una, una precipitazione rilevante, per cui mi sto trovando molto in difficoltà perché i miei meleti sono dei meleti diversi da quelli dell'agricoltura convenzionale, quindi sono con delle piante più resistenti, più resilienti, che in futuro dovrebbero resistere da sole e quindi non le ho dotate inizialmente di un impianto di irrigazione, per cui mi sto trovando a fronteggiare una situazione di difficoltà perché questa siccità mi ha preso totalmente, totalmente alla sprovvista. Fortunatamente ci sono ancora delle riserve che sono sono utilizzabili, ci deve far molto riflettere circa sia il nostro approccio verso l'ambiente e sia anche più nell'immediato. La tipologia di agricoltura che pratichiamo in questo momento in Piemonte si pratica tantissime coltivazioni di mais che richiedono enormi quantità di acqua. Con dei sistemi di irrigazione molto poco sostenibili e che ne sprecano moltissimo. Quindi, le sfide del futuro saranno quelle di capire come ripartire le colture e che colture inserire che possano richiedere molta meno acqua e molto meno dispendio ad irrigarle. E abbiamo
1: chiesto anche
2: alla nostra
1: amica Giada Calzia, che è a Lucinasco, in provincia di Imperia, in Liguria produce olio d'oliva con la sua azienda Petricor com'è la situazione siccità in Liguria al momento.
2: A questo punto siamo andati ben oltre la, la sola siccità. Si parlava di siccità l'ultima volta nel, nel 2003 in questo modo così importante, no? Però comunque nell'inverno 2003 eh, aveva piovuto. Noi in Liguria non vediamo piovere come si deve dall'8 dicembre del 2021. Ha fatto un temporalone martedì scorso, però non può essere definita pioggia. È un bel problema nel senso che non sappiamo se le piante riusciranno a tenere le olive. Sicuramente per ora abbiamo già capito che raccoglieremo sul 30% poi delle piante che effettivamente abbiamo. E sperando che tengano le olive perché gli ulivi preservano prima loro stessi quindi se devono far cadere il frutto lo fanno cadere
1: avere delle testimonianze da imprenditori agricoli dà valore a questa discussione nel senso che è importante capire come la stanno affrontando quali sono le difficoltà che stanno incontrando è molto più rilevante del, degli elementi che possiamo portare noi però Ale anche tu sei un produttore e volevo sapere se dall'idea che ti sei fatto finora hai individuato degli elementi che possono essere delle soluzioni o comunque cose su cui si può lavorare per contrastare o comunque mitigare gli effetti della della siccità.
3: Sì, senza parlare nello specifico di viticoltura dove i danni probabilmente li vedremo se ci saranno prima del periodo della vendemmia, ora credo sia troppo presto per parlare nonostante comunque si prospetta un'annata eh, di difficoltà e rimanendo all'articolo del post che secondo me è molto interessante poiché spiega proprio a 360 gradi il momento, l'autore stesso propone alcune soluzioni che secondo me sono interessanti legate molto anche alla ricerca e alle nuove tecnologie, ad esempio l'utilizzo di varietà e di culture nello specifico con lo stesso ciclo produttivo ma con fabbisogni idrici inferiori e questa è sicuramente è una soluzione interessante per il futuro per gli agricoltori, e nonostante sappiamo perfettamente che dovremmo cambiare i nostri usi e i nostri, i nostri consumi. Un'altra possibilità potrebbe essere quella del, dell'agricoltura di precisione, quindi con una migliore gestione dell'acqua, sfruttando quelle che sono tecnologie, anche qui parliamo di ricerca avanzate per l'acquisizione di dati quindi sul momento esatto in cui irrigare senza avere sprechi, tant'è che il, il presidente Maccazzo Parla di una migliore gestione caricando i laghi di acqua già nel periodo invernale con volumi che consentano di arrivare alla fine della stagione, cioè la necessità di evitare di mandare tutta l'acqua a valle nel periodo invernale quando all'agricoltura in realtà ne serve poca, ecco, quindi parla di una, di una pessima gestione dell'acqua già nei mesi di gennaio e febbraio. Eh, ma questo è un errore che noi ci portiamo in realtà avanti da anni perché seguiamo ancora oggi delle indicazioni delle tabelle che sono profondamente datate e che sono state costituite in momenti storici in cui i cambiamenti climatici si sì, erano già in atto ma nei quali gli effetti non erano ancora eh, visibili da un punto di vista dell'agricoltura. Ecco.
0: Devo dire che su questo primo tema ci siamo trovati più d'accordo rispetto a, ad aver generato una vera e propria discussione però secondo me quando ci si trova a commentare notizie di questo tipo, insomma, è, è difficile avere posizioni diverse da quella che abbiamo preso noi e quindi uniti nel pensare che sia necessario intervenire intervenire oggi per non ritrovarsi con degli effetti che, insomma, potrebbero essere irreversibili e a lungo termine. A proposito di questo, Claudio, ti faccio una domanda. Per caso il chilometro zero potrebbe essere una soluzione a questo problema della siccità o non ci aiuta in nessun modo?
1: Mi piace che me lo chiedi perché io in realtà parlo di chilometro zero e di filiera corta soltanto come espediente per poi fare una riflessione che secondo me tutti noi dovremmo fare eh, come consumatori quando ci approcciamo alla nostra spesa alimentare. Da dove parto? Parto da questa legge che è stata approvata a inizio giugno del 2022 che definisce cosa vuol dire chilometro zero e cosa vuol dire filiera corta. La definizione di queste diciture è molto importante perché anche come abbiamo visto con il professor Fino durante l'intervista che abbiamo fatto con lui qui eh, nel podcast, fornire la definizione di qualcosa aiuta a creare meno confusione nella testa del consumatore e di conseguenza orientare meglio le scelte. In particolare questa legge che è già entrato in vigore però i i loghi che poi verranno apposte non sui prodotti in sé, quindi non troverete mai un pomodoro con l'etichetta con scritto chilometro zero, ma verranno apposte nei luoghi di vendita, quindi al supermercato o al mercato. Questo perché chiaramente una cosa chilometro zero perde di senso se è tolta dal contesto in cui è. Quindi nel mercato in cui viene venduta può essere venduta come chilometro zero. Questa legge comunque definisce cosa può essere etichettato come chilometro zero e cosa come filiera corta, nello specifico come chilometro zero si identifica qualcosa che è stato prodotto nella provincia in cui viene venduto oppure al massimo a una distanza di 70 km, questo per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli. Ma anche per quanto riguarda i prodotti ittici però non si fa riferimento al luogo di produzione ma al luogo di sbarco delle imbarcazioni che a loro volta devono essere registrate localmente sia gli imprenditori ittici che le imbarcazioni scritte a registro. Per filiera corta invece ci si rifà a un regolamento dell'Unione Europea che definiva già vagamente a grandi linee nel 2013 cosa vuol dire filiera corta? una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori quindi molto vago invece in questa legge di giugno del 2022 in Italia la si definisce come una condizione in assenza di intermediari commerciali questo vuol dire che il produttore vende direttamente al consumatore sono escluse da questo le cooperative nel senso che possono essere incluse in questa intermediazione perché non sono considerate intermediari quindi abbiamo queste due definizioni Un'altra cosa che introduce questa nuova legge è che non viene soltanto regolata la definizione, ma la legge in sé mira a favorire la commercializzazione e il consumo di questi prodotti. La legge attraverso degli obblighi nei confronti dei comuni, che devono per esempio riservare produttori agricoli ittici nei mercati locali o nei punti di sbarco ai porti, almeno il 30% di spazio per la vendita diretta, quindi di questi prodotti a chilometro zero a filiera corta, e lascia anche un po' di margine alle regioni e agli enti locali che in collaborazione con eh, le organizzazioni di settore, la GDO, devono organizzare delle iniziative per promuovere il consumo e la commercializzazione di questi prodotti. Ma secondo me bisogna andare oltre questa legge qua e interrogarsi su qual è il valore aggiunto che un consumatore a dal consumare prodotti a chilometro zero di filiera corta, cioè perché dovremmo? Cioè è più buono un pomodoro prodotto localmente o supporta più l'economia locale oppure inquina meno ed è più sostenibile queste sono tre delle maggiori argomentazioni che vengono utilizzate per, per supportare il, il consumo di prodotti locali. Allora è vero che supporta l'economia locale se eh, acquisti direttamente da un produttore entro i 70 km come definisce la legge acquistare direttamente dai produttori potrebbe anche significare retribuire il lavoro degli imprenditori agricoli in maniera più, più etica, cioè tanto questa discussione di pagare i prodotti col prezzo giusto per far arrivare poi anche i lavoratori, agli agricoltori una paga corretta perché eliminando gli intermediari si eliminano anche i margini che ogni attore nella filiera deve giustamente assorbire e che viene tolto potenzialmente dal margine del contadino quindi sotto il punto di vista dell'economia locale c'è un fondo di verità diventa un po' più argomentabile quando si parla di qualità cioè c'è questo pensiero comune per cui i prodotti locali sono più buoni però se è vero che un prodotto locale potrebbe effettivamente essere qualitativamente migliore sotto alcuni aspetti, se pensate per esempio che eh, un prodotto ortofrutticolo potrebbe essere raccolto al perfetto stato di maturazione per essere venduto al mercato a, a 70 km, mentre se, se devi viaggiare dalla Sicilia al Piemonte probabilmente la logistica e il, il momento di raccolta potrebbe anche essere differente e quindi essere raccolto leggermente a uno stato di maturazione ancora non perfetto per poi affrontare il viaggio. Però è anche vero che non sempre filiera locale o consumo locale sono sinonimi di di qualità di per sé. Poi eh, ho molta stima per chi ci ascolta, però lo dico comunque, cioè che chilometro zero e filiera corta non sono sinonimi di cibo più salutare e non ci dicono assolutamente nulla su come qualcosa viene prodotto. Molto più interessante invece è in termini di sostenibilità ambientale. Sappiamo che il 25% delle emissioni di gas serra provengono dalle filiere agroalimentari, ma quant'è che conta la distanza di trasporto di un alimento sull'impatto ambientale della filiera del prodotto stesso? Cioè, se percorre 70 km o ne percorre 200 o 2000, in percentuale quanto impatta la distanza sull'impatto poi generale del prodotto? Perché capite che fa la differenza. E qui dipende molto dal prodotto, nel senso, è vero che il trasporto ha un impatto sia in termini di distanza percorsa, che sono le, le cosiddette food miles, eh, che in termini del mezzo di trasporto utilizzato, con l'aereo che è primo in classifica per emissioni di CO2 eh, e a parità di chilometri percorsi, invece poi ci sono la gomma, il treno e il navale, che per quanto si parla di grandi distanze dovrebbe essere il più eh, sostenibile però ci sono dei fattori decisamente più importanti in termini di emissioni, che sono la tipologia di di prodotto di cui stiamo parlando, la carne bovina e i legumi a parità, per esempio, di proteine, la carne bovina ha un impatto in termini di emissioni di gas serra molto maggiore rispetto alla produzione dei legumi, e anche il metodo di produzione, quindi la carne bovina può essere prodotta in un modo o in un altro e in base a quale metodo di produzione viene scelto, l'impatto può variare notevolmente. Però dipende, ripeto, molto dal prodotto, Per esempio a livello globale eh, consideriamo che la produzione di un chilo di carne bovina, ripeto è una generalizzazione molto ampia, produce circa 100 kg di CO2. Di questi 100 kg soltanto 0.5 kg sono dovuti al trasporto, quindi lo 0.5%. Se prendiamo un altro prodotto, come le banane, che devono viaggiare dall'altra parte del pianeta per arrivare da noi in Europa, l'impatto sulla produzione totale di CO2 del trasporto è di ben il 30%. Chiaramente parliamo di una quantità minore di CO2 prodotta, però vedete che cambia molto l'impatto del trasporto e della distanza percorsa sull'impatto ambientale in termini di emissioni di, di gas serra. Però in alcuni casi, anche con lo stesso prodotto, Ci sono degli altri fattori, come dicevo prima, cioè il metodo di produzione, da tenere a mente. Per esempio, eh, leggevo che un consumatore del Regno Unito potrebbe avere un impatto minore in termini di emissioni di gas serra, consumando e acquistando carne di agnello prodotta in Nuova Zelanda e trasportata a Londra, piuttosto che acquistare la carne prodotta a livello nazionale. Questo perché per via dei differenti medi di produzione, in particolare dal fatto che in Nuova Zelanda la maggior parte delle produzioni animali utilizzano energia idroelettrica, la, la produzione a Londra, quindi locale, potenzialmente all'interno dei 70 km della legge italiana, potrebbe avere un impatto maggiore. Stesso ragionamento si potrebbe fare con le produzioni ortofrutticole in paesi in cui la temperatura media, per esempio prendiamo le fragole, eh, le fragole prodotte in Spagna in cui le temperature medie sono leggermente superiori rispetto a magari il Belgio, una fragola prodotta in Spagna anche se poi deve essere trasportata avrà nel complesso un impatto minore, quindi è vero che questi 70 chilometri ci dicono qualcosa sul prodotto però non è sempre vero che una produzione locale come abbiamo visto in questi esempi qui è sinonimo di una sostenibilità ambientale maggiore poi chiaramente noi stiamo parlando soltanto in termini di gas serra quindi di emissioni dovute al trasporto ci sono tanti altri elementi sappiamo che entrano in gioco l'utilizzo di acqua l'utilizzo dei terreni eccetera quindi è bene che venga regolamentato e che sia stato definito cosa vuol dire affiliera filiera corta e cos'è chilometro zero. Così si evitano speculazioni ed è bene avere le cose chiare. Però se da un lato, in termini di supporto all'economia locale, abbiamo visto che potrebbe esserci dei vantaggi, non in tutti i casi è vero che sia più sostenibile e questo vuol dire che dobbiamo essere sempre ipercritici quando facciamo i nostri acquisti alimentari e anche non alimentari, se vogliamo veramente avere un impatto.
3: Per quanto mi riguarda, il chilometro zero è un sistema, se così lo vogliamo definire, o una filosofia che storicamente parlando è sempre stata anacronistica. E la storia della gastronomia, senza dire Eno, eh è una storia che ci insegna questo, perché la storia della gastronomia è una storia di contaminazioni, di esportazioni, anche se poi nella storia hanno cambiato molto. e specialmente oggi in cui viviamo in un sistema così fortemente connesso io penso che le esportazioni siano sacrosante molto interessante anche la parte della qualità che hai sottolineato non ne farei assolutamente un discorso qualitativo poiché oggi esistono delle tecnologie di conservazione degli alimenti che sono assolutamente straordinarie pensiamo alla qualità che può avere un manzo giapponese eh, un pesce proveniente dal nord Europa o dalla costa est degli Stati Uniti Eh, o ad un qualsiasi vegetale che può arrivare tramite aereo dal Sud America o dall'Africa. Detto questo, il tema del trasporto è un tema secondo me rilevante, perché è vero che tu hai citato un'azienda di allevamento di bovini, che è un'azienda fortemente impattante, io penso però alla mia filiera, al settore vitivinicolo, la nostra azienda ha appena calcolato l'impronta carbonica e grandissima parte delle nostre emissioni vengono dal trasporto. Quindi è sicuramente una tematica interessante e e anche preoccupante, bisogna essere onesti, sulle sulle quali pubblico e privato eh, stati devono intervenire e lavorare perché per tante filiere fortemente internazionalizzate appunto il tema del trasporto è un tema veramente significativo ed impattante e questo non è facilmente risolvibile da una singola azienda fino a quando non esisteranno aerei elettrici o eh, dotate di altre tecnologie eh, sulla quale stanno studiando eh, determinate industrie. Questa è eh, la mia considerazione.
0: Per aggiungere un altro elemento alla discussione Ale, sottolineando quello che dicevi tu, che spesso la scelta dell'export è una scelta di mercato, perché evidentemente dove un'azienda è radicata non tutta quanta e la domanda per l'offerta di quella determinata azienda si può esaurire in un territorio ma anche più semplicemente perché magari ci sono alcuni mercati che sono più disposti a pagare per determinati prodotti quindi io sono pienamente d'accordo con voi che il, l'inseguire questo sogno del chilometro zero eh, sia un po' una chimera che sicuramente in Italia potrebbe avere più senso che in altri paesi perché abbiamo la, la fortuna di vivere in una nazione dove si creano degli ecosistemi che sono probabilmente in grado di soddisfare la, la domanda alimentare a 360 gradi intorno alla nostra città, quindi potenzialmente diciamo, un sogno di una dieta fatta al 100% da prodotti a chilometro zero in Italia sarebbe possibile, però questo non deve diventare un elemento di discriminazione perché l'esempio che ha fatto Claudio sull'agnello della Nuova Zelanda è un esempio lampante e che sicuramente aggiunge tanta complessità a questo dibattito che non può essere banalizzato come chilometro zero bene, uagio giapponese male.
3: Detto questo, chiaramente il mio intervento e penso anche il tuo Gianlu non va contro la promozione territoriale che fanno i consorzi, le associazioni di settore, che è, a mio avviso è sacrosanta e, ed è anche importantissima specialmente in una filiera come quella italiana che vive del settore agroalimentare. Però un conto è la, la promozione territoriale, un conto è mettere dei paletti a delle aziende per le esportazioni o la commercializzazione dei, dei, dei prodotti all'esterno, dalla propria, al di fuori, della propria realtà. Ecco, Questo penso sia eh, doveroso sottolinearlo.
1: Sì, anche perché Ale, come, come dicevo prima, eh, il fatto che ci sia scritto chilometro zero, il fatto di sapere che è prodotto a meno di 70 km dove lo acquisti o comunque nella provincia non ti dice nulla, cioè mentre un consorzio ti garantisce che il prodotto ha seguito un disciplinare ed è prodotto secondo dei canoni, il fatto di sapere che, che è prodotto a meno di 70 km è veramente poco significativo.
0: Sì Ale, fatto benissimo a specificare perché l'idea è proprio quella, è sicuramente la volontà di voler valorizzare e supportare un'economia locale è super lecito e in questa direzione il chilometro zero può aiutare ma come può aiutare se ci si trova al supermercato a dover scegliere tra due mele magari una di una varietà locale che proviene dalla tua regione e una generica prodotta dall'altro lato dell'Italia in questo senso ha anche una funzione educativa quella di insegnare al consumatore che sono presenti delle mele anche all'interno della tua regione di varietà autoctone che magari si stanno perdendo e quindi indirizzare diciamo le scelte verso scelte che possono avere anche degli impatti diversi però d'accordissimo nel nel non generalizzare la questione a non mettere dei paletti e a bloccare il mercato in questa direzione
1: volevo ricollegarmi a quello che dicevi prima sul fatto che in Italia abbiamo dei sistemi in cui potenzialmente potremmo avere, non ricordo se prima hai detto attorno alle città colgo l'occasione per fare un piccolo spoiler perché il, nel prossimo episodio parleremo proprio di politiche agroalimentari urbane e di conseguenza questo potrebbe essere uno degli argomenti di cui parleremo quindi le produzioni attorno alle città e come i sistemi urbani possono essere a loro modo dei sistemi completi sotto il punto di vista agroalimentare e come questo modello potrebbe essere un modello per il
0: futuro a proposito di sistemi urbani, che cosa mi direste se vi dico che probabilmente in Danimarca Vicino a Copenaghen verrà costruita la più grande fabbrica per produrre latte senza vacche
1: che, che non lo bevo quando è prodotto dalle vacche Non vedo perché dovrei berlo quando non è prodotto dalle vacche
0: Riuscite a dire qualcosa di interessante o troviamo un altro gancio?
1: No, da, da, dammi un buon motivo per cui dovrei
0: berlo Adesso ti proverò a convincere partendo dal presupposto che non so neanche se sono convinto io Però nel preparare questa puntata ci siamo imbattuti in questa notizia A nostro avviso molto interessante E leggo da Me un articolo del mese scorso, che diceva che latte di mucca senza mucche in Danimarca sarà costruita una mega fabbrica per produrlo. Questa start-up israeliana, che si chiama Remilk, che ha appena chiuso un round di finanziamenti da 120 milioni, è una delle aziende leader nella produzione di latte sintetico. Un po' per richiamare un discorso che è stato già affrontato qui su JuicyTap come per la carne. In questo momento diciamo il mercato delle alternative alla carne si sta dividendo un po' in due strade. Una simil carne prodotta con prodotti vegetali che vuole andare a emulare il sapore, emulare la forma di quel determinato prodotto. E poi dall'altro lato invece c'è la carne sintetica che è carne prodotta partendo da cellule animali che viene sintetizzata in laboratorio e che ha l'obiettivo di in maniera, si pensa, più sostenibile di andare a sostituire il prodotto carne e la stessa cosa sta avvenendo nel mondo, nel mondo del latte sappiamo che già ad oggi diciamo il mercato delle alternative animali al latte è un mercato che sta esplodendo abbiamo parlato nello scorso eh, interludio di Hotly che è questa azienda ormai diventata molto grande che da anni si fa ambasciatrice di queste alternative al latte come il latte di avena e oggi quindi vi parlo di quest'altra azienda si chiama Remilk, come vi ho detto è is- che ha brevettato questo sistema di produzione per produrre latte sintetico. Allora intanto dovete sapere che il processo di base su cui si fonda questo processo è la fermentazione, fermentazione di cui il nostro Alessandro è un grandissimo esperto essendo un produttore di vino e tra la fermentazione del vino e la fermentazione di questo latte non c'è molta differenza, il processo è simile. Remilk è riuscita a copiare il gene presente nelle vacche che è responsabile per la produzione delle proteine. Questo gene viene preso e messo all'interno del lievito. Quello che succede in questo momento è sorprendente. Il gene funziona come una sorta di libretto delle istruzioni e quello che fa è istruisce il lievito su come produrre la proteina che poi servirà per la produzione del latte. Quindi questo lievito viene messo in dei fermentatori che servono appunto a favorire la fermentazione in cui si riesce a moltiplicare super rapidamente e produce quelle che poi diventa che sono le proteine del latte, che sono identiche, e sottolineo identiche, alle proteine del latte. Queste proteine vengono combinate con vitamine, minerali, grassi e zuccheri non animali, quindi senza lattosio e senza colesterolo e il prodotto finale è il latte, soltanto prodotto in maniera, in maniera sintetica vi ha convinto?
1: Eh, continuerei a non berlo però la cosa potrebbe diventare molto più interessante se per tutte queste caratteristiche che hai detto si potrebbe utilizzare per produrre formaggi?
0: Secondo Remilk la produzione di formaggio con questo, con questo latte sarebbe identica a quella normale loro addirittura nel loro sito dicono che sarebbero in grado di produrre un parmigiano reggiano simile se non superiore, no, il superiore lo aggiungo io, era una provocazione, al tanto perale. Simile a quello prodotto in Emilia Romagna. Beh,
1: super interessante questa cosa: del, cioè, il fatto che abbiano lo stesso profilo proteico, no, non soltanto per questioni tecnologiche, quindi come ci raccontavi adesso della produzione del, di prodotti caseari, però anche sotto il punto di vista nutrizionale. Avere un profilo proteico simile o uguale a quello del latte di, di vacca è, è molto, molto interessante. E questa cosa dei formaggi mi piace tantissimo perché non so se vi è mai capitato di assaggiare un formaggio, un simile formaggio vegano e credo che siamo veramente anni luce indietro rispetto ad altri prodotti a base vegetale che si trovano e che in qualche modo potrebbero avvicinarsi a, o comunque potrebbero essere soddisfacenti, ma sul formaggio credo che siamo veramente veramente indietro quindi molto interessante
3: io invece ho due considerazioni la prima è che vorrei dire con grande amarezza ai nostri ascoltatori che eh, quello appena esposto da Gianluca non è un contenuto brandizzato da Remilk anche se per me sarebbe stato straordinario mentre la seconda considerazione è ed è uscito anche nel primo mio intervento ovvero il fascino che io provo per eh, la ricerca e le nuove tecnologie Detto questo, non mi hai convinto Giallu, ma mi hai perlomeno incuriosito.
0: Per incuriosirvi ancora un po', sottolineo le ultime due cose che sicuramente abbiamo parlato tanto prima di sostenibilità e diciamo uno dei claim principali che vengono fatti eh, da questa azienda, ma in generale anche quando si parlava di carne, di queste aziende che producono eh, in maniera sintetica dei prodotti che sono altamente inquinanti per le dinamiche dinamiche di produzione e che sicuramente dal punto di vista ambientale questo prodotto ha degli impatti molto minori rispetto eh, alla produzione di latte devo sottolineare che dal punto di vista della salute come per quanto riguarda la carne sintetica non ci sono ancora oggi studi né che vanno in una direzione né che vanno nell'altra quindi per il futuro è sicuramente un punto di discussione aperto un punto negativo non negativo ma forse critico che posso sottolineare è quello che come si era detto con il fantastico professor greco quando si parlava di pesca il fatto di diciamo andare con così vemenza in una direzione eh, che è totalmente contraria a quella dell'allevamento delle vacche in questo caso, in quello della pesca e nel caso del professor Greco, ha sicuramente degli impatti sociali perché in Italia, ma in Europa, ma nel mondo ci sono moltissime comunità che vivono esclusivamente o di pesca in quel caso o di allevamento e di produzione di latte e i suoi derivati in questo caso
1: beh ma qui allora mi lascio io una, a un commento anzi ho una domanda e due commenti parto dal commento per ribattere a, a quanto hai detto finora la produzione di latte o di similatte o di latte di vacca sintetico di origine vegetale o microbico come in questo caso non dovrebbe essere pensato come un sostituto al 100% del latte di vacca tradizionale nel senso che però ci sono tanti impieghi per cui potrebbe essere utilizzato in maniera molto interessante per esempio nelle produzioni industriali dolciarie o in alcune produzioni per cui il valore del latte non è Alto, nel senso che non è un elemento centrale in cui eh, avere un latte di alta qualità fa la differenza. Che poi fa la differenza sempre, però mh, con, de- con dei margini. Poi ho una domanda per te, Giallo: se hai idea di quando questo, de- di quando entreranno in produzione a regime, nel senso quando riusciremo a trovare questi prodotti e anche sarei curioso di capire come potrebbero essere regolamentati a livello europeo, nel senso come dovresti etichettarli e soprattutto se vengono considerati dei novel food o come avverrà la regolamentazione perché prima o poi dovremo scontrarci con questo argomento quindi prima di, di lasciarti la, la parola per rispondere se hai idea a questa domanda faccio una domanda a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che sono vegani o vegane o comunque che non consumano alimenti di origine animale Per capire come accetterebbero questo prodotto, nel senso eh, lo considerereste di origine animale comunque, lo provereste anche se siete abituati a non consumare latte, lo trovate un prodotto inutile oppure la rivoluzione? Giallo, la parola a te.
0: Allora Claudio come puoi immaginare sul discorso regolamentazione e etichettatura siamo ancora in alto mare, ne avevamo parlato quando, nell'interludio in cui si era parlato della, della carne sintetica e sono ancora produzioni di nicchia che soprattutto dal punto di vista della sostenibilità economica e non permettono assolutamente di rendere questi prodotti scalabili e accessibili sul mercato e quindi probabilmente come siamo soliti sono discorsi che si inizieranno a fare quando il problema si sarà già presentato però è una provocazione che mi piace molto perché sicuramente eh, sono prodotti che iniziano a comparire sul mercato per cui c'è sicuramente un interesse che sicuramente hanno futuro e per cui si dovrebbe iniziare a parlare sin da subito la prossima persona che avremo occasione di avere, di avere sul podcast che si occupa di questi argomenti sicuramente non potrà sfuggire a una, domanda, a una domanda su questo tema perché come sapete ci piace un po' quello di mischiare l'interludio. con con le interviste che facciamo, sia quelle precedenti che quelle successive, in modo da continuare costantemente ad imparare, domandarci e a portare avanti le discussioni.
1: E allora vi do delle informazioni di servizio sulle nostre interviste. Saremo con voi, quindi vi faremo compagnia per i prossimi lunedì, con i nostri episodi di Juicy Tap, fino ai primi di agosto, dopodiché ci prenderemo tre settimane un mese di pausa per poi tornare a settembre con qui inserirò un rullo di tamburi ta 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 ta,
0: gialludo a te la parola per l'annuncio probabilmente il primo evento fisico il primo meetup come si usa dire adesso di Juicy Tap perché ormai è più di un anno che eh, lavoriamo a questo progetto si sta veramente creando una bella community che ci motiva a fare tanto che alimenta le discussioni di cui siamo veramente orgogliosi e quindi pensiamo che sia arrivato il momento per incontrarci e non vediamo l'ora di farlo quindi godetevi quest'estate e divertitevi, ricaricate le pile che almeno noi a settembre ripartiremo a pallissima vai,
3: grandissima notizia Direi che ci vediamo al prossimo episodio. E per noi tre, tutti insieme, al prossimo interludio. A presto,
0: ciao, ciao ragazzi. Io non so fischiare. Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.